0: Mina olen Märta Vandi ja loen teile täna Janno Sõõbini loo rahvuskonservatiivid – inimesed meie seast. Kui olete selle ära kuulanud, soovitame vaadata ka Eerik Tikani tehtud suurepäraseid dokumentaalfotosid loo peategelastest levila kodulehel levila.ee. Raske on leida eestlast, kelle lähedaste või tuttavate seas poleks kedagi, kes nimetaks end rahvuskonservatiiviks kedagi, kes hoiaks pöjalt Eesti konservatiivsele rahvaerakonnale. Heitlikel aegadel, 2021. aasta märtsis ja aprillis, süvenes Levila Ekre toetajate väärtusinnangutesse ja hingeellu. Sissejuhatus. Ekre, isamaa ja keskerakonna valitsuse kukkumisest, said eestlased teada 2021. aasta 12. jaanuaril mil peaminister Jüri Ratas porto Franko kriminaalias ja ka seoses tagasiastumises teatas. Selleks hetkeks olid Eesti konservatiivse rahvaerakonna esindajad, vaatamata mitmele jõulisele väljaütlemisele, ministrite vahetumisele ja meedias paisunud skandaalidele, olnud valitsuses aasta ja kaheksa kuud. Paljude kodanike meelest oli Eesti lõpuks ometi, vähemalt osati püsinud õigel kursil. Ekre toetajad tundsid esimest korda, et ka nende arvamus loeb, neid vahetakse kuulda. Pettumuse osutus suureks, kui kohe pärast valitsuse lagunemist asus keskerakond moodustama uud koalitsiooni reformierakonnaga. Millekski muuks kui stiili puhtaks reetmiseks, oli Ekre pooldajate arvates seda raske nimetada. Interneti kõlakodades muuhulgas Ekre Facebooki lehel kajas rahva häel. Need kaks erakond on ju müüdavad, nad müüks oma emad ka maha. Ja ongi lõpp niigi nigelalt püsinud Eesti riigile. Oleme täielikult teiste meelevalla all. Aluks muud plaati kui 17 aastat reformi erakonna iket. Nüüd siis kaks kõige korruptiivsemat erakonda valitsemas ja rahva raha omastamas. Nüüd lööb reformi erakond töö inimesele Noa Selga. Sel samal Facebooki lehel tsiteeris üks ekre toetajaga Kalevi poja viimaseid verse. Aga üks kord algab aega, kus kõik piirud kahel otsal lausa lähvad lõkendama. Lausa tuleleeki lõikab käe Kalju kammitsasta. Küll siis Kalev jõuab koju, oma lastel õnne tooma, Eesti põlve uueks looma. Seda, mis peitus Kalevi hinges, oli tulnud kaua vakal hoida. Valitsuse vahetusega algas Ekre poliitiline revanš. Keskerakonna suunaliselt kriitika poolt kadusid piirangud. Ekrest sai taas valitsusele ja koalitsioonile teravalt vastanduv protestipartei. Pärast valitsuse vahetust hakkas rahvuskonservatiivide reiting tõusma. MTÜ ühiskonna uuringute instituudi ja uuringufirma Norstat eesti aktsiaselts küsitluste andmetel tõusis see 4. jaanuari 14,3% esimesel märtsil 19,5%, mis tähendas ühtlasi Keskerakonnast suuremat toetust ja teist positsiooni reformierakonna järel. Veelgi enam tõusid rahvuskonservatiivid esile pärast Toompeal 7.12. aprillini toimunud meeleavaldusi. Turu uuringute see andmetel kasvas Ekre toetus 16. aprilliks koguni 23 21. aprillil oli see ühiskonna uuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti küsitluste järgi siiski 18,9%. Martin Helme kinnitas, et Ekre tõusule aitasid kaasa erakonna sõnumeid politsei Neid sõnumeid edastasid jõuliselt nii Ekre uudiste portaal Uued uudised kui Objektiiv mille ajakirjanik Markus Järvi meeleavaldusi otse kohapealt pealt kajastas. Kõik need märgid näitavad, et Ekre on rahvaerakond selle sõna otseses tähenduses. On ilmne, et nende valijaid ei saa juba aastaid lahterdada vaid rahvusradikaalideks, äärmuslasteks või teisest rahvusest inimesi mitte sallivateks eestlasteks. Just viimastel kuudel on rahvuskonservatiivide ja liberaalide vastandusele lisandunud veel üks üha selgemalt eristuv punane joon millest ühel pool asuvad inimesed, kes usuvad valitsuse koronapoliitikat ja piirangute vajalikust ning teisel pool need, kes arvavad, et riik kasutab piiranguid oma jõu kehtestamiseks, inimõiguste ja vabaduste piiramiseks. Ekre kui protestipartei potentsiaal noppida nende inimeste hääliga tulevikus toimuvatel valimistel on märkimisväärne. Rahvuskonservatiivide toetajad on inimesed meie endise aast lasteaiaga kasvatajad. Müüjad Ehitajad, inseneerid, teadlased, õpetajad, muusikud ja näitlejad. Kõigi allpool sõna saanud arvates on Eesti ühiskond liberaalsusega nüüdseks jõudnud ummikseisu, mida ilma rahvuskonservatiivide tasakaalustava jõuta pole enam võimalik lahendada. Üleilmastumisele, rahvusriikide hävimisohule, homo- ja sooneutraalsuse propagandale ning Euroopa Liidu käsuliinile julgeb Eestis vastu vastuastuda Eesti konservatiivne rahvaerakond. Levila proovis aru saada, miks ja kuidas inimesed rahvuskonservatiivse maailmavaate omaks võtavad ja mida nad Ekre puhul hindavad. Me ei sekkunud liialt intervjueeritavate räägitusse, ei väidelnud ega vaielnud nendega. Esitasime vaid vajalike, täpsustavaid küsimusi. Ka ei teinud Levila siinse loo peategelaste välja öeldu kohta faktikontrolli. Inimesed rääkisid vabalt enda eest. Iga ühtneist neist kõnetab Ekre ka pisut isemoodi. Esimene osa, magistrikraadiga kultuuritöötaja, kogukonna eestkõneleja. Terje Lill, 57, võtab mind vastu oma kodus jõgevamaal, ühes keskuskülas. Voore on liiga kaugel tartust, et olla magala linna tööle käivatele inimestele. Küla asub ka pisuteemal sibula eest, mida peipsimaa külastajatele reklaamitakse kui põnevat ja atraktiivset turismimarsruuti. Voorekülas elab vaid ligi 230 inimest. Asulast tegutseb kogukonna elavdamise eesmärgil aktiviseerimiskeskus, kus enne, kui elu 11. märtsil taas lukku keerati, oli võimalik aega veeta raamatukogus ja avalikus interneti punktis. Majas asub ka perearsti punkt ning juuksur. Argipäeva lõunal on küla unine ja inimtühi. Linnastulijale mõjub sinne vaikust terava kontrastina. Terje ei tunne voorelt eriti kedagi. Oma korterisse, kus on lillelised kardinad, heledad seinad ja vähene sisustus, kolista ligi viis aastat tagasi, veidi pärast seda, kui asus tööle 17 km teemal Peipse ääres Kasepäe rahvamaja juhatajana. Seal töötas Terje neli aastat, suhtles kohaliku kogukonnaga ja õppis samal ajal Tartu ülikoolis antropoloogiat. Oma magistriprojekti lõppedes kandis ta kurkide kasvatamise Kasepäeal Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse. Rahvamaja tööst, Terje loobus, ent elukoht voorel jäidale siiski alles. Meie kokku saamise nädalal istub Terje kodus ja kirjutab juba uut projekti, seekord äriplaani, mis tuleb esitada töötukassale. Idee on aidata kahel tütrel, 25-aastastel kaksikutel tööle panna oma rõiva äri. Muuhulgas valmistub Terje selleks, et riideidise õmblema hakata. Tänu kultuuritööle ja ülikoolis omandatule on ta nüüd lastele vestluspartneriks maailmas toimuva üle arutamisel. Need jutuajamised on alati huvitavad ja aitavad terjel hoida näppu ühiskonna pulsil. Kui terje kööki kohvi tegema läheb, vaatan ringi tema elu toas. Nurgastele viisor, selle kõrval hõbedane muusikakeskus, toa ühes otsas seintel mõned puidust riiulid ja teises pere- ja lastefotod. Jutt rändabki tema lastele ja minevikule. Terje osutab ühele piltidest. Sellel on ta kõige vanem tütar. Tütar, kes soovib siinses loo jääda anonyümseks, on abielus ja elab Prantsusmaal koos moslemist mehega. Mees on moslem, aga ei aja seda oma usu asja taga. Nad lihtsalt elavad oma elu, räägib Terje. Väimehe vanemad on pärit Tuneesiast. Terje ei tea, kas väimehe hoiak on tingitud islami kultuuriruumis levinud suhtumisest, mille järgi mees ei taha, et naine tööle läheb, kuid igal juhul ei käi Terje tütar just mehe soovil praegu palgatööl. Ta aitab oma abikaasal hoopis interneti poodi pidada. Neil on pidev tellimuste voog, aga et sealt veel arvestatavad sisse tulekud saaks, seda veel pole, selgitab Terje. Ta räägib pikalt ja üksikasjalikult sellest, et immigrantidena on Prantsusmaal üsna keeruline. asju aetakse vanaviisi postiteel, on palju bürokraatiat kõik võtab arutult palju aega. Arutame terjega välismaalaste võimalusi Eestis ja Ekre algatatud välismaalaste seaduse muutmise eelnõud, millega erakond tahtis välisüliõpilastele kehtestada uusi piiranguid. Ka Prantsusmaal tuleb immigrantidel siiani põliselanikest kõvasti rohkem vaeva näha. Ma näen, et erilisi õigusi neil seal Prantsusmaal pole. Miks peaks Eestis teistmoodi olema? küsib Terje. Ja lisab, et teatud kriteeriume täites, tema tütre ja väimehe õigused Prantsusmaal siiski suurenevad ning see on igati loomulik. Kui Terje oma lapse suurest armastusest kuulis, oli taul kahtlev. Tütar tutvus mehega internetis ja armus. Terje ei saanud aru, kuidas saab interneti teel armunud olla. Võibolla oli tollel mehel vaja vaid Euroopa Liidu kodakondsust ja siinseid õigusi. Mul oli ette kujutas, et moslemit peab kohutavalt kartma. On ju olnud nii ühtesid kui teisi näiteid. Prantsusmaal tütre pulmas sain aru, et ta abikaas on täpselt samasugune inimene nagu meie. Tema arvamused, lootused ja unistused on sarnased, seletab terje. Nende kultuurist lähtuvalt olin ma emana väga austusväärne. Meil seda ju ei ole, kritiseerib ta. Terje tundis, et jagab väimehe mõtteviisi. Mu laps sobib naiseks sellisele mehele, kes tahab ise midagi saavutada. Tütar on tugev toetaja, seletab terje ja lisab, et just nii ju vanasti mehed kuulsaks saitki. Nüüd aga tahab iga üks ise kuulsust nautida. Terje on veendunud, et Eestis oleks tema tütrel ja väimehel lihtsam hakkama saada, ja ta näeks meeleldi, et nad siia koliksid. Minu jaoks on kõige tähtsam see, et laps rahul oleks, võtab Terje teema kokku. Seinal, kõige üleval, ripub pilt ajast, mil Terje esimest korda meeleleks. See on pulmapilt, ja noort Terjet hoiab seal süles tema esimene abikaasa Hendrik. Ta oli 24-aastane kui suri, avarii tegi, peaga, ütleb Terje ning tema hääl on kurb ja veidi pühalik. Pärast mehe surma abiellus Terje teist korda, lahkus koos uue abikaasaga kodukohast karksinuiast ja asus elama Tallinnasse ja seejärel Paldiskisse. Noor riik otsis toona eestlasi, kes oleksid nõus sinna elama minema ning andis Terje perele, kuhu oli selleks ajaks sündinud juba viis last, tasuta ta korteri. Nendes majades polnud aastaid kütet sees olnud. Esimene talv oli külm, kohutav, aga peale seda läks kõik paremaks, räägib ta. Peregoolis Paldiskisse 1996. aastal ja elas seal ligi seitse aastat. Terje meenutab, et elu Paldiskis oli nagu elu väljas pool Eesti vabariiki. Eestlased, kes olid sinna tulnud, moodustasid täiesti omaette kogukonna. Oli tunne, et sa elad kuskil võõral maal ja suhtled nendega sellepärast, et nad on sinuga ühest rahvusest, seletab Terje. Ka venelased, kes linnas elasid, olid sõbralikud. Seal oli teistsugune maailm. Sellest sain ma aru alles, siis, kui me seal ära kolisime, tunnistab ta. Paldiskist suundus Terje elama Tallinnast ligi 35 km kaugusele Kernu valda, kuhu pere maja ostis. Elu Eestis oli vahepeal jõudnud kuhugi mujale. Inimesed olid väga muutunud. Polnud omavahelist suhtlemist ja üksteise hoidmist, kõik oli äriks, tohutuks võitluseks kätte läinud, meenutab teriet teda toonada kultuurisokki. Enne kultuuritööle minekut oli ta kirnu vallas kaks aastakümmet koduperenaine. tegeles raamatu pidamisega ega olnud poliitiliselt aktiivne, kuid mõtles poliitika teemadel kaasa. Pikka aega oli ta reformi erakonna valija. Senisest enam hakkas poliitika Terje ellu sisenema 2011. aastal, kui ta jõgeva maakonnas kultuuritööd tegema hakkas. Algselt pooldas Terje reformi just majandusliberaalsuse pärast. Ta on isegi mitu ettevõtet püsti panna proovinud, ent see pole õnnestunud. Pärast masu ma hakkasin ma reformi erakonnas juba kahtlema. Nad olid minu jaoks teinud palju halbu asju. Kõige kohutavam oli see esimene majanduskriis. Sain seda isiklikult tunda. Ka minu mees läks Soome tööle, kuna meil olid maja laenud ja värgid. Meile mõjus see lõpuks nii, et perekond läkski laiali, räägib Terje. Teda vihastas see parema elu otsimise ja majanduspagulaste jutt, mida reformierakond rääkis. Terje täiris seegi, et tema minija, kes oli võtnud õppelaenud teadmisega, et ei pea seda hiljem õpetajana tööle asudes tagasi maksma, pidi seda ikkagi tegema. Kõige selle juures ei olnud ühtegi vabandust, öeldi, et ise olete süüdi, et hakkama ei saa, torkab Terje. Kibedusega meenutab ta, et masuajal kadus näiteks üks peretoetustest. Riik soovitas enne majanduskriisi inimestel laenu võtta ja kui asjad happuks läksid, ei tuldu tappi ja näidati näpuga. Just selle teemaga seoses muutub Terje kõne kiiremaks ja omandab kirgliku alatooni. Mu teine abikaasa oli pärit abjapaluajast ja viisin autoga sinna tema ühte tuttavat. See inimene rääkis, mis seal külast toimub. Oli mitu perekonda, kelle mõlemad vanemad olid läinud soome ning lapsed olid teatud täiesti oma päi. Lepiti naabrite või sugulastega kokku, et nad lastel silma peal hoiaks ja see oli ka kõik. Kedagi ei huvitanud, kas need lapsed süüa said ja kas neil olid riided seljas. See oli meie riigi reaalsus, meenutab Terje. Tema arvates jätis reformierakonna juhitud riik inimesed toona oma pei. Ja kui see partei oleks olnud võimul aasta tagasi, kui koronakriis algas, oleks oravad samuti inimestest vähe hoolinud. Reformierakond ei küsi rahvakäest midagi ja sellest sai üks põhjus, miks Terje toetab juba ligi viis aastat just ekret. Erakonda, kes soosib referendumeid. Terje ise pooldas ka abielureferendumi läbi viimist. See, mis mind tänapäeval ärritab, on see homo teema. Mitte sellepärast, et ma oleks nende vihkaja, vaid sellepärast, et seda peale surutakse. Ma arvan, et see kõik lõpeb katastroofiga, muretseb ta. Kuritahtlik on teri arvates näiteks väikesele inimesele pähe taguda, et äkki ta ei olegi hetero. Mu tütre tütar käib viiendas klassis ja ma olen seda temaga seoses kuulnud. Ta arutles kodus, et ei tea, kes ta on. Ja leidis, et heteroda kindlasti pole. Tüdruk ei ole veel selles vanuses, et tal üldse seksuaalseid arvamusi enda kohta oleks, aga ta juba teab, et hetero olla on küll häbiasi, on Terje muserdatud. Terje on kindel, et enamik tema vanustest inimestest oleks referendumil hääletanud selle poolt, et abielu peab jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks. Mind on nii kasvatatud ja mul on väga raske hakata teistmoodi mõtlema, ütleb ta. Kui Terje veel noorema oli... Ja oma sõbrannadega neid asju arutas, lootsid mõlemad: Annaks jumal, et meie lapsed heterod oleks. Mis aga oleks juhtunud, kui see poleks teie lastega nii läinud? Hõimlaste hulgas ju juba on moslem. Kas ei võiks siis aksepteerida ka lapse kooselu samast soost inimesega? Keeruline küsimus. Kokkuvõttes on ikkagi see, et vanemana sa pead leppima. See sõltub palju ka lapsest endast. Kui tema ei suru peale oma tõde ja austab edasi oma vanemaid, siis vist lepiksin, mõtiskleb Terje. Ta on vastu sellele, et homobaarid lapsendada saaksid. Homod on sageli andekad ja omal edukad ning Terje arvates on oht, et osadelt vaestelt peredelt võtavad nad kohtuteel lapsed ära. Seda on Terje sõnul juba juhtunud. Praegu on veel vara öelda, kas samasooliste vanemate seksuaalne orientatsioon mõjutab ka last ja mis saab näiteks siis, kui homode laps teatab kodus, et ta on hetero. Pärast reformierakonnas pettumist ja enne ekre avastamist valis Terje lühikest ka sotsiaaldemokraate. Jõgeva maakonnas näiteks Tanel Talvet, kuna ta oli ringkonnas ainuke kandidaat, kellest Terje midagi teadis. Ent talve hilisem käitumine jätis soovida ja Terje pettus sootsiaaldemokraatides laiemalt. Kui ma Ekre liikmeks astusin, polnud neil veel seda paha lapse kuulsust. Lugesin põhikirja läbi, lugesin enne ka teiste omi, aga selle erakonna põhikiri väljendab kõige rohkem seda, mida mina haigeks pean, räägib Terje. Ta otsis kohta, kus oleks inimesed, kes mõtleks temaga samamoodi ja leidiski Ekre. Terje võiks ju valida ka isamaad. Aga isama on liiga nõrk. Nende poolt pole mõtet hääletada, sest nad ei suuda oma ideid läbi suruda. Mulle meeldis ekre jõuline tulek. Nad ütlesid, et lõpetame ära selle ümber palava pudru käimise ja hakkame asjadest otserääkima. Toob terje välja paljude eestlaste seas levinud arvamuse. Terje ema aga on siiani reformi erakonna veendunud valija. Ütlesin talle hiljuti, et ega Euroopas või maailmas pole kellegi asi see, kas mingisugune Eesti riik on olemas. Ainult meie ise saame selleks midagi teha. Kui me ilma verevalamiseta vabaduse kätte saime, siis miks peaksime selle ära andma, arutleb ta. Reformierakond laulab Euroopa Liidu laulu. Ekre räägib ise enda eest. Kuigi Terje hääletas omal ajal kahe käega Euroopa Liidu astumise poolt, muutus ta eurotulekul liidu suhtes juba skeptiliseks. Lõpuks hakkasin unistama sellest, et me sealt välja astuksime, tunnistab ta. Ekre kõnetaski Terjet sõnumiga, et Eesti saaks ilma Euroopa liiduta hakkama. Ta elab kaasa poolale ja ungarile, kes julgevad ajada oma rida. Terje tunneb, et on siiani suuresti mõjutatud nõukogude ajast, mill oli vähem ilusaid asju, kuid inimlikud väärtused kehtisid praegusest enam. Ka lapsepõlv ja noorus olid ilusad, kuid see, mis Terjele tähtis oli, kadus röövkapitalismiga ära. Meie põlvkonnale räägiti, et oleme harjunud kõike riigilt saama ja ei saa uues olukorras hakkama. Võibolla on läinud nii, et oleme siiski hakkama saanud, aga meie hinges on kibedus, pihib Terje. Teda kurvastab, et elumaal välja suri. Eesti põllumajanduse hävitajana näeb Terje süüd Mart Laaril ja sellel, et põllumaid tagastati valimatult ka kõigile neile, kes neid sugugi harida ei tahtnud. Valisin ekret, sest nad lubasid elumaal paremaks muuta, ütleb ta. Terje on elu maal jälginud, ent vahepeal on tulnud korona ning ei saa öelda, et kõik kuidagi paremaks läinud oleks. Läheb veel aega. Praegu tuleks soodustada eelkõige seda, et ettevõtted maal jälle jalad alla saaksid. Muidugi pole mõtet loota, et iga üks taas lehma pidama hakkab. Euroopa tulevikku ei näe Terje helgetes toonides. Selleks on Euroopa Föderatsioon, mis on samaväärne Nõukogude liiduga. Ainus hea, mis sellest tulla saab, on see, et eestlased hakkavad jälle kokku hoidma, märgib ta. Terje on viimasel ajal mõelnud Eesti ühiskonna lõhestumise ja võimaliku julge ole peale. Kui ta mind uksele saatma tuleb, tunnistab ta, et on kuidagi tasapisi aastate jooksul jõudnud selleni, et ei poolda demokraatiat selle praegusel kujul. Küsin, mida ta sellega täpselt mõtleb. Tere vastab, et nõustub nende tarkadega, kes ütlevad, et demokraatia ei ole parim ühiskonna valitsemise vorm. Demokraatia jätab abivaja ja tabita. Demokraatia eeldab, et kui kõigil on võrdsed võimalused, siis on neil ka võrdsed võimed. Aga kui kellelgi pole, siis on see tema oma viga. Muidugi, kui keegi teaks, mida demokraatia asemele pakkuda, oleks seda juba tehtud, tõdeb ta. Tekst Janno Sõõbin. Luges Märk Avandi. Helikujundus ja originaalmuusika Janek Murg. Levila 2021.